0: Manta, esto es raro. Se ha pasado un poco de tiempo desde el último episodio, pero ya estamos de vuelta y justamente hoy hablaremos un poco sobre la mitología celta. Sobre todo vamos a centrarnos en los mitos irlandeses. En esta ocasión decidí dividirlo en dos partes, ya que me extendí un poco más de lo previsto y técnicamente esta sería la primera parte. Yo espero que este episodio sea de su agrado y bueno, ya para no extendernos más comencemos. Bien. Para arrancar vamos a dar un poco de contexto, qué sabemos sobre la procedencia de los celtas. Bueno, pues podemos dividirlos en dos periodos. En primer lugar tenemos a los celtas que pertenecen a la segunda edad de hierro, contemporáneos de la Grecia clásica y el Imperio Romano. Nos trasladamos hacia las islas británicas, donde sus creencias paganas se mantuvieron hasta el siglo V de nuestra era, el segundo periodo pertenece al de los celtas convertidos al cristianismo, procedentes de Irlanda, Escocia y Gales, de hecho los monjes irlandeses son los que comenzaron a hacerse cargo de escribir todo sobre los mitos de Irlanda, y de esta forma fue como comenzó a enriquecerse la literatura céltico-irlandesa. Los celtas pertenecientes al primer periodo mencionado, poseían grandes cualidades sobre la metalurgia y las campañas militares. Incluso llegaron a desplazarse hasta el Atlántico, el Mediterráneo, el Adriático, el Mar Negro y Asia Menor, donde se encargaron de fundar Galacia, mientras que los celtas cristianos estaban más encaminados a recopilar y escribir la tradición oral celta. A ellos se les debe la aparición de la literatura europea no latina, al escribir las sagas de los irlandeses y los galeses, y también a predicar la fe cristiana. Poseían una lengua celta que se extendía de Irlanda hasta Silesia, pero a pesar de ello no se encontraban unificados, se organizaban por tribus, principados o por federación de clientelas, es decir, se unían personas pertenecientes a diferentes tribus. A ello se debe la conformación de varios países celtas que posteriormente se disolvieron. Está la Alemania Central, Bohemia, la Galia Oriental, Central y Occidental, por otro lado tenemos una buena parte de España, a donde pertenece el pueblo el Tíbero, Italia septentrional, regiones del Danubio, o que iban de Austria a Yugoslavia. También tenemos Gran Bretaña e Irlanda, y algunos rastros en Bulgaria, Grecia y Asia Menor. Hasta Silesia, Polonia Meridional y Ucrania. Aunque los celtas tenían una lengua en común, estas tenían sus variaciones dependiendo del lugar en donde eran habladas. La lengua celta es perteneciente al grupo de lenguas indoeuropeas. Su origen se dio entre los Balcanes y el Mar Negro y probablemente se empezó a originar hacia el año 2300 antes de nuestra era. Las lenguas celtas pueden dividirse en tres ramas. La primera rama es la Q o Goidegico. Este es el nombre que recibió en los irlandeses en la antigüedad. Probablemente esta sea la rama más arcaica. Esta conservó el sonido Q de las lenguas indoeuropeas originales, posteriormente se convirtió en el sonido K, pero era representada con la letra C. Y bueno, esta es la lengua que se habló en Irlanda. Posteriormente en el siglo V también se habló en Escocia y más adelante en la isla de Man. Y la segunda rama es la celta P o Britano, que era como se le conocía anteriormente a los bretones. Se hablaba en Gran Bretaña hasta que se empezaron a formar los asentamientos anglosajones, pero estos comenzaron a desplazarla hacia Gales y a Cornwalls, aunque en el siglo V se volvió a retomar y en esta rama el sonido de la K se cambió por el de la P. Y finalmente la tercera rama que era hablada por los Pictos, de hecho, esta es muy controversial, esta era una tribu muy arcaica perteneciente a Escocia, al norte del Istmo de Clyde. No se tiene mucho conocimiento sobre esta lengua, más que algunas inscripciones halladas en piedra. Y bueno, esto sigue siendo tema de debate entre los especialistas. En la antigüedad los irlandeses habitaban en granjas pequeñas y sus viviendas eran los famosos rats, que eran estas constricciones circulares y se clasificaban en ring forts, eran aquellos que se construían en terrenos de superficies planas, y estaban los hill forts, que eran los que se solían construir en lugares altos como las montañas, que son los conocidos castros. La sociedad celta se dividía en dos sectores principalmente. Y a partir de esta división se daban otras subdivisiones. Un primer sector sería la jerarquía religiosa. En ella estaban los druidas que cumplían con el papel de sacerdotes, jueces, médicos y ocasionalmente podían ser administradores de algunos bienes comunitarios. Les seguían los bates quienes fungían como filósofos, adivinos, sanadores y bueno a ellos se les da más este aire mágico. Y finalmente los bardos, ellos eran los encargados de cantar alabanzas a los dioses, conservaban y transmitían la tradición oral, y obviamente estaban los aspirantes a conseguir alguno de estos tres cargos religiosos. El segundo sector lo componían el resto de la población, estaba la clase guerrera, la nobleza con el rey a la cabeza, y finalmente el pueblo, lo cual incluía artesanos, agricultores, ganadores, etc. Sobre la estructura social de los irlandeses, nos encontramos con dos instituciones, el FAIN y el tuat. El FAIN era la unidad social básica, el tuat era la unidad política básica. El tuat era una población gobernada por un régulo. El régulo era un gobernante de una comunidad mediana, a diferencia del FAIN que a sus miembros los unía una línea parental que abarcaba hasta cinco generaciones. Los PAD estaban estructurados por el rey, le seguían los guerreros y los nobles, después las clases religiosas, que es la clase a la que pertenecen los, fam los famosos druidas, como ya lo mencioné, y los campesinos y ganaderos. Se cree que los druidas aparecieron desde la edad de bronce. Los cazadores de entonces descubrieron que las propiedades del roble eran diversas. Los proveían de alimento con bellotas, con las cuales preparaban un pan que era una de las bases de su alimentación. También les brindaban el material para la construcción de sus refugios. Obviamente esto significaba que poseían conocimientos sobre los árboles, lo cual comenzaba a dotar de un valor sagrado al roble. Aunque este podría ser más un precedente, debido a que tanto el roble como el cerval, el tejo y el avellano forman parte del culto druídico. Los druidas no solo estaban asociados a una cuestión religiosa, también eran una casta que cumplía con funciones intelectuales. Algo que caracteriza el paganismo es la relevancia que poseen los bosques y el agua. Este culto en las aguas y a los sacros de los bosques es lo que llevaba a los celtas a realizar sus prácticas religiosas dentro de los bosques o a orillas de ríos, como si fueran sus templos. Tan solo en Irlanda se tienen registrados más de 3.000 pozos sagrados. De hecho, dentro de la mitología cíltico-irlandesa, algunos pozos eran considerados como entradas hacia el otro mundo. Se habla de leyendas sobre viajes mágicos. En los cuales se visitaba un país localizado bajo las aguas o en un sit. El sit normalmente era un montículo que se encontraba bajo algún resto megalítico. Cuando los celtas de la isla irlandesa comenzaron a convertirse al cristianismo, se dio un gran salto de la oralidad a la escritura. Comenzaron a recopilar en las bibliotecas de los monasterios todas las leyendas celtas, comenzaron a aprender sobre las santas escrituras y a tener un acercamiento a las obras de los griegos. Los monjes irlandeses no solo se limitaron a copiar, incluso en algunas ocasiones tradujeron a su lengua todas estas obras también empezaron a escribir su propia tradición oral pagana. Podemos agradecer a estos monjes la gran riqueza literaria sobre la mitología celta, que aunque ya fue escrita en tiempos medievales, logró el objetivo de salvar toda esta tradición. De los principales escritos sobre la mitología irlandesa donde se habla sobre héroes y dioses, se encuentran el Lebornaudre o Libro de la Vaca Parda del siglo XII y el Libro de, y el libro de Leinster, igual de mediados del siglo XII, aunque se tiene un aproximado de que estos relatos pertenecen a la edad de hierro irlandesa. Todas estas leyendas se han agrupado en cuatro, cuatro ciclos. Está el ciclo mitológico, donde se recuperan diferentes enfrentamientos sucedidos en la Irlanda Primordial, hasta la llegada de los Goidelos. También se les suman los Imrama, es decir, los nave las navegaciones que tenían por objetivo alcanzar el otro mundo irlandés. Le sigue el ciclo de Ulster, en este se relatan las travesías de Cujulín junto con otros paladines ulates, que era como se le decían a los habitantes del Ulster, y normalmente se encontraban en constantes enfrentamientos con las demás provincias de Irlanda. Tenemos el ciclo de Leinster, en este se relatan sobre todo las hazañas del héroe Finn Cunghill y sus guerreros, los cuales recibían el nombre de los Fianos. Y el ciclo histórico, obviamente en este grupo de relatos se habla más sobre personajes que pudieron tener un contexto histórico. Hablemos sobre las fuentes para el estudio de la mitología céltica. Hay dos escritos que son considerados como los más antiguos. El Eiran Le Gavala, en este se habla de las invasiones que sufrió la isla de Eirin, que es como se le conocería antiguamente Irlanda, y el Mabinogion. En él se habla de los guerreros y los combates sucedidos en Gales y en Cornwall. Bueno, en primer lugar pondremos el libro de las invasiones. Este se compone de 13 leyendas. Otros libros a considerar son el libro de Leinster, el libro amarillo de Lecan y el Duncom. En Mabinogion se complementa con el libro blanco de Rider y el libro rojo de Herges. En Mabinogion se divide en cuatro ramas, que son Weed. Príncipe de Difet, Branwen, hija de Lyr, Manwydan, hijo de Lyr, y Matt, hijo de Mathongui. Estas cuatro ramas son las que se han mantenido a lo largo del tiempo. Estas cuatro leyendas se han mantenido constantes y por eso se les conoce como las cuatro ramas de Mavinkyon. A estas se suman otras cinco historias que son el sueño de Maxine Wettlick, Lut y Lefnis, el sueño de Ronadwee, Owen y Lunet, y peredor de Ebraun. Dentro del Everkhala está la sala de Tuan Carril. También se encuentran las leyendas de las invasiones. Roberto Rosaspini nos presenta en seis siglos la mitología irlandesa. Primero están los reinados de los Formaré. Bartoland, Nemeth, los Firbolg, los Tuata de Danon y los Milesios. La leyenda de la reina maga de los Formaré cuenta que después del diluvio universal, la isla que posteriormente sería Erin quedó habitada por los Formare, que eran unos cíclopes gigantes que vivían en las islas que se encontraban alrededor de Irlanda, y por las tribus de la reina Maga César. No se tiene una descripción segura de cómo eran físicamente, pero se cree que la reina podía cambiarlos a voluntad. Aunque no se sabe con exactitud, se dice que los Formaré terminaron con todas las tribus de la reina César, quedando a ellos como los únicos habitantes de la isla. Hay un relato en el libro de Lecán donde se describe a los Formaré con un solo pie, un solo ojo y una sola mano. Gran parte de ellos tienen cabezas de animales, normalmente de cabra o chivo. Hay una traducción del siglo XVII donde se dice que los formare eran demonios expulsados del averno. Arribaron a Erin 200 años antes que Partholán a bordo de 14 navíos tripulados por 28 hombres y 28 mujeres cada uno. Aquí se ve claramente la influencia del cristianismo al usar términos como demonio y averno, ya que están relacionados con la religión cristiana. En la saga de Tom Caril... Se habla de la llegada de Tony Partolan a Erin, y de su lucha contra los Formaré. También se habla sobre la migración de Nemeth a Irlanda. En este tiempo, los nemedianos gobernaron Erin. En la saga de Ton Caril, se cuenta que derrotaron en una ocasión a los Formaré, pero en la batalla de la Torre de Conan, fueron derrotados por estos, logrando sobrevivir únicamente 30. Posteriormente, se, se establecieron en Gran Bretaña. Otra leyenda es la migración de los Fir Alom. debido a la escasez de fuentes que corroboren de dónde provienen, se cree que podrían ser de Bélgica y de los Países Bajos. Los Fir Alom se dividían en los Fir Volk, los Fir o Fir Doman y los Fir Galoy. Se cree que los principales, por ser los más numerosos, eran los Fir Volk. Hay una versión que cuenta que los Fir Volk venían de Grecia en donde fueron esclavos, por este motivo ellos decidieron construir sus Korraks, una especie de botes, y se embarcaron hacia Erin la cual creían deshabitada. Y una tercera versión cuenta que son sobrevivientes de los Nemets que lucharon con los Formare, mientras se encontraban en recuperación en Gran Bretaña, se unieron a los fir y a los fir y así fue como se conformaron los fir y regresaron para luchar por el trono de Erin. Hablemos sobre los Tuata de danan Esta tribu llegó a la isla de Erin y provenían de los cielos, vencieron a los Formare y a los Firbor. Existen dos versiones sobre su origen. La primera versión cuenta que son parte de los Nemet sobrevivientes. Permanecieron en las islas del oeste, aprendiendo sobre magia y todas las artes. En la segunda versión se cuenta que son de origen divino, que llegaron al norte por medio de una nube mágica. Y de la nada apareció su campamento. Los Tuatas, al ser clanes de la diosa dana que es una de las dioses principales de los celtas, son considerados como seres divinos que fueron enviados para combatir la maldad de los hombres. Los Tuata tienen esta característica de poder transportarse a un mundo intangible, que prácticamente es un terreno espiritual. Se cree que los Tuata abandonaron el mundo tangible en la isla de Erin, porque su trabajo en ella se había cumplido. Algunos de ellos se marcharon a la Tir-Tangiri o Tierra de Promisión, o a la tir Nao, o Tierra de la Eterna Juventud, en donde el tiempo no existe. Mientras que otros Tuata se dirigieron a palacios en zonas subterráneas, en las profundidades acuáticas, estos lugares son imperceptibles para los hombres, o en todo caso los pueden ver como vestigios antiguos. En estos refugios los tuatas adquieren el nombre de aed Sidi, o habitantes del Sidi. En los ciclos heroicos se relatan las hazañas de los grandes héroes y los hechos bélicos. En el ciclo de Ulster destacan la figura de Cuculín. Estos relatos son recopilados en los libros de Leinster y Lecan el siglo de Oisin, se habla de los Fianna, que estaban bajo el mando de Finn, hijo del rey Kung-Hil y de Oisin. Este siglo está más apegado al histórico, pues los hechos que relata están fechados aproximadamente entre el siglo II y siglo III después de Cristo. Comienza con la batalla Nuja que se estima sucedió en el año 170. En ese entonces estaba el reinado de Con Zedhar. Llegó hasta la Batalla de Gobras en el año 285 aproximadamente, durante el reinado de Cormac MacArthur, y bueno, este ciclo va de la mano con la historia de los Fiana que eran un cuerpo de caballería dirigido por el rey Feradag Fechtagnag, que más que nada buscaba proteger de las invasiones a la isla de Ninn. Estima que esta orden se componía por 200 oficiales y 4.000 soldados, que estaban bajo el mando de Finn Magunjil, de quien se cree que su linaje llega hasta los Fir Alom, a los Tuata de Danan y muy probablemente con su Altam el padre adoptivo de Qhuli, hijo de Murna, la del Blanco Cuello que a su vez era nieta de Nuada, el de la mano de plata, y su padre era Mac Mactremor, jefe del clan Baskna. Pero en este siglo, también se rescatan muchas historias mágicas contadas por los bardos. Hablaban sobre países mágicos con gigantes, hadas, elfos, ogros, entre otros seres mágicos. Entre ellos también se hace referencia a los tuatas. De hecho, a fin Hill se le asocia con el guardián de los Sidi, quien es Wynn apnut rey inmortal de las hadas y los elfos. Y sobre los Milesios, bueno, se habla de ellos en el libro de las invasiones, inicialmente llamados Goides. Al llegar a Erin, su nombre cambió a Milesios, probablemente por alguna alteración lingüística. Regresando a la leyenda de Tuam Kairil, se estima aparece en, el, en al menos cuatro manuscritos cristianos, en el Irán Levar Gavala, en el Levar Nahuidre del siglo XII, el Códice Lao 610 del siglo XV y el manuscrito H318 del siglo XVI. Escogí algunas historias para contarles, son leyendas que hablan de la vieja Erin, según Tuam Kairil, él las presenció todas, cada una de las invasiones que sufrió la isla, la de los formaré los firbol, los toata de Danan, todas y cada una de las batallas sucedidas, la forma en que se sobrevivió a todos estos acontecimientos fue por medio de transformaciones en animales, una vez fue ciervo, otra jabalí, en una ocasión fue un águila y finalmente un salmón. En, ella en esta forma fue atrapado y consumido por la esposa de Karel, una vez dentro de su vientre lo comenzó a gestar y volvió a la vida como un hombre, así lo bautizaron como Tuan, una vez que San Patricio había llevado la religión cristiana a Erin, solo que Tuan ya poseía el conocimiento sobre toda la historia de la isla de Irlanda. El ciclo de Ulster sucede aproximadamente durante el reinado de conar Magnesa, para ubicarnos mejor es más o menos antes de la cuarta década de la era cristiana, mientras que el Levar Gavala y el Duncom son más propios del periodo latene, que en su etapa final se, aseme se asemeja al tiempo ya mencionado. Por otra parte, la leyenda de Cúhulín, Sería contemporánea a la entrada de la religión cristiana a la isla de Erin. Cúgolín nacería durante el reinado de Conor Magnesa. La manera en que Magnesa llegó al trono es algo peculiar. Al morir el gigante Fagna, quien le sucede es su medio hermano Fergus. Como este estaba enamorado de Nessa, quien fuera la esposa de Fagna y quien además era madre de Conor, al morir su medio hermano, él le pidió matrimonio a Nessa. Pero ella le puso como condición que dejara reinar por un año a Conar, solo para que sus nietos más adelante tuvieran el honor de decir que su padre había sido un rey. Pero como el tiempo que reinó Conar fue tan próspero para Ulster, el pueblo le pidió que se mantuviera en el poder. Esto realmente no le molestó a Fergus, ya que él se sentía más atraído por la vida cortesana. Sobre el origen de Cújolín según la leyenda, todo comenzó con la desaparición de la doncella Dectera, hija del noble Catpat, perteneciente a la corte de Conor Magnesa, y otras 50 jóvenes vírgenes. La búsqueda de las doncellas se detuvo debido a que ya habían transcurrido dos años sin noticias de ellas. Un día, mientras los señores de Ulster se encontraban cazando, Divisaron una bandada de pájaros sobre la llanura que se encontraba cerca de Mainmacha, que era la capital de Ulster. Al notar que las aves estaban devorando por completo las plantas de los prados hasta la raíz, intentaron cazarlas para evitar que destrozaran los sembradíos. Las persiguieron por entre el bosque todo el día. Notaron que volaban en grupos de 20 aves cada uno. Al frente, iba una pareja de pájaros unidos por un yugo de plata, y las demás aves igual iban unidas en parejas, pero por cadenas delgadas de plata. Llegó el anochecer y no lograron alcanzar a las aves. Como había comenzado a nevar, el rey Conar envió a Conal, Sernath y a Bricryu, Neptenga, en busca de un refugio. Hallaron una humilde cabaña en donde los recibió una pareja. Ellos aceptaron alojar al rey y a sus acompañantes. De esta manera, los nobles volvieron hacia donde el rey para informarle del refugio. Al entrar en la pequeña cabaña, descubrieron que dentro se extendía un enorme palacio, pero mayor fue su sorpresa al descubrir que la joven esposia, esposa era Dectera y su esposo era Lug, uno de los dioses principales celtas que las doncellas acompañantes eran las jóvenes vírgenes desaparecidas, cenaron y pasaron una gran velada, posteriormente se retiraron a descansar, al despertar se encontraron con la sorpresa de que yacían sobre la hierba, el palacio y todo lo demás había desaparecido, en su lugar hallaron una cuna con un niño dentro que fue dejado como un obsequio de dectera para Ulster y por eso había traído al rey Magnesia con las aves hasta el mágico Cid. El niño fue entregado a Finhau, hermano de Dectera, quien le dio el nombre de Setanta y lo crió junto a su hijo Conal. El monarca obsequió a Finhau la llanura de Mutemni, que se ubicaba al norte de Ulster. Posteriormente, la archidruida Morán le profetizó increíbles hazañas y reconocimiento entre los hombres. Uno de los héroes más reconocidos de la mitología irlandesa es Cuculín, hijo del dios Lugh y de una mortal perteneciente a la realeza. Inicialmente recibió el nombre de Setanta, como ya se mencionó. El, al crecer, surgió una discusión sobre quién sería su ayo, es decir, quién se haría cargo de su educación, uno de los hombres que estaba dispuesto a hacer su ayo era Senja, hijo de Ailel, jefe de los jueces y poetas del Ulster, y se presentó a sí mismo diciendo, «Yo soy hábil, soy diestro en el debate, no soy olvidadizo, en presencia del rey hablo antes que ninguno, vigilo lo que él dice, doy sentencia en la disputa de los reyes, soy juez de los hombres del Ulster, nadie puede disputar mi derecho si no es conjugar, rey de Ulster». En respuesta, Lai, el distribuidor, contestó. Si se me da a mí el niño para que lo eduque, no sufrirá falta de cuidados ni de inteligencia. Son mis mensajes los que ejecutan la voluntad de conjugar. Yo convoco a los luchadores de toda Irlanda. Yo sé bien proveer todo lo necesario para una semana y hasta para 10 días. Yo arreglo sus disputas y sus asuntos. Yo mantengo su honor. Yo tomo satisfacción de sus agravios. Entonces se escuchó la voz de Fergus. «Demasiado te estimas. Seré yo quien eduque al niño. Yo soy fuerte, tengo saber. Soy el mensajero del rey. Nadie puede medir conmigo ni en honor ni en riquezas. Estoy curtido en guerras y batallas. Soy buen artesano. Soy digno de educar a un niño» yo soy el protector de todos los desdichados, los fuertes me temen, soy el apoyo de los débiles. Y finalmente se escuchó la voz de Amerguín, escuchadme de una vez, ahora que ya estáis callados, yo educaré al niño como un rey, el pueblo ensalza mi honor, mi valentía, mi coraje, mi prudencia, ensalza mi buena fortuna, mi edad, mi hablar, mi nombre, mi valor y mi estirpe. Aún siendo guerrero, soy poeta, soy digno del favor del rey. Yo venzo a todos los hombres que pelean desde sus carros. No debo gratitud a nadie más que al rey. El resultado fue que todos se encargarían de la educación del niño. A pesar de su corta edad, logró vencer a todos los hijos de Ulatos, que pertenecían a tribus de Ulatos al igual que él. Le aseguró que no descansaría hasta que todos ellos le sirvieran. Otras de las hazañas que hablaban sobre la infancia de este héroe. Es cuando el herrero Kulain invitó al rey con jugar y a su sequito a cenar. El rey invitó a su sobrino Setanta, quien se atrasó por estar jugando. Cuando el rey llegó a donde Kulain, éste le preguntó si ya estaban presentes todos sus invitados. El rey olvidó a su sobrino y le dijo que sí. Entonces Kulain hizo soltar a su mastín para que custodiara la casa. Cuando Setanta llegó a la casa del herrero, el mastín lo atacó, pero el niño al defenderse terminó matando al perro con sus propias manos. Culai molesto le reclamó el rey, pero Setanta le dijo que, le, que si le daba otro perro, él mismo lo entrenaría y mientras tanto, él mismo cuidaría de su casa. Y es por esta razón que el druida Cadbad le cambia el nombre de Setanta por Cújulín, que significa mastín. De esta manera recibió la aprobación del druida y su animal totémico. Al momento de elegir sus armas, Kogulain escogió las del rey, es decir, dos lanzas, una espada y un escudo. Con este acto vuelve a resaltar su condición real y divina. El, dru el druida Kadbat le profesó gran fama y sobrenombre, pero a que moriría siendo joven que Kukulin le respondió, «Poco me importa, aunque mi vida no durase más que un día y una noche. Si mi nombre y la historia de sus hechos, vivirán después de mí». Tomó un carro con caballos y se dirigió en búsqueda de su primer combate que lo legitimara como guerrero. Y de esta manera fue como se enfrentó con los hijos de Nechtán, Foye, tua y Tanle, el vencejo, a quienes derrota y corta la cabeza. Después de este combate, una furia negra se apoderó de él. Esta furia provocaba que usara su fuerza de forma indebida, incluso en contra de su propio pueblo, y se relata de la siguiente manera. Fuele Barham, hija de Aed, la conservadora y mensajera del rey, que por entonces estaba ahí y otras veces estaba en los montes, la que primero lo vio venir. Viene hacia acá un luchador de carro, con Hubar y viene con ira, trae con él en el carro las cabezas sangrantes de sus enemigos, y trae atados siervos, y aves blancas le acompañan, por el juramento de los míos, que si viene contra nosotros sin que su ira se calma, los mejores hombres del Lúster caerán por su mano. Yo conozco a este luchador, dijo Conjubar, es el muchacho, hijo de Dectera, que hoy mismo salió a las fronteras, sin duda se ha enrojecido la mano, y si no se enfría su cólera, los jóvenes de Maine peligrarán frente a él. Entonces, todos consultaron entre sí, y acordaron enviar 150 de las mujeres de Maine a recibirle. Cuando el muchacho vio venir a las mujeres, sintió vergüenza, y apoyando la cabeza en los almohadones del carro, escondió la cara. El rey mandó a traer rápidamente tres grandes túneles de madera de roble llenos de agua fría, entre todos los hombres de Macha, le metieron en la primera cube, cuba y reventaron las tablas y los hierros de la cuba de tanto poder que allí había. Le metieron luego en la segunda cuba, y el agua hirvió tanto que había hombres que no podían soportar aquel calor. Le metieron luego en la tercera cuba, y ahí el chico perdió la cólera y se calmó. Le llevaron sus ropas de fiesta y agua para lavarse, y se le hizo un gran recibimiento. En cada combate, cujolín se ve auxiliado por su padre, el dios Lug de alguna manera, e incluso por la diosa de la muerte, Morrigu. Sus armas no son armas comunes y corriente, pues estas son mágicas. Su escudo es llamado Dubán, su esposa, su espada, se llamaba Gaiwur. Cojolín nace frente a sus enemigos haciendo uso de su fuerza y su sabiduría, recordemos que le fue educado por cuatro grandes ayos, tiene la capacidad de transformarse a voluntad debido a la furia negra, para evitar que avanzaron sus enemigos dejaba símbolos mágicos en el bosque. Cuando la furia negra se apoderaba de él, la voracidad que adquiría provocaba que su interés por los duelos en solitario creciera y se convertía en un guerrero mortal que provocaba un gran temor entre sus enemigos. Se transformaba en un ser irracional por su sed de sangre. Y bueno, hasta aquí quedaría esta primera parte sobre mitología céltica. En este primer episodio nos hemos adentrado un poquito en quiénes eran los celtas y un poco en la explicación de los ciclos en los que se ha dividido el estudio de la mitología céltica. Pero en el siguiente episodio ya entraremos un poco más de lleno con otros mitos, entre ellos el de Macha. Y bueno, yo me despido, espero les agradara esta primera parte y nos vemos en el siguiente podcast.